1: Álvaro Blasco, a Telecapital. ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú crees que esta semana la Bolsa Española lo va a hacer peor que el resto de plazas europeas por el tema del referéndum el próximo domingo?
0: Pues es posible. Eh, yo creo que hasta ahora hemos visto que nuestro mercado se ha movido eh, al unísono de los mercados eh, internacionales, de todos los europeos. Eh, lo hemos hecho quizás un poquito peor que lo que lo han hecho los los mercados europeos, tanto en subidas como en bajadas, pero que, porque también somos el mercado eh, que más sube este ejercicio. ¿no? Y esta semana, pues hombre, yo coincido con lo que estaba comentando ahora mismo mi compañero, pues eh, quizás haya gente que piense que si en vez de invertir esta semana invierte la que viene, no pasa nada eh, y lo puede hacer con más eh, tranquilidad. Yo creo que no debería tener una incidencia eh, importante en nuestro mercado, aunque bueno pues hoy, por ejemplo, pues vemos una diferencia de eh, Cierto calibre, ¿no?, entre lo que bajan eh, el resto de bolsas europeas en torno al 0,4, 0,7, 0,15, eh, con la nuestra que baja un 0,60. Pero bueno, eh, yo creo que no debería ser una incidencia significativa.
1: ¿Ha cambiado vuestra recomendación sobre la bolsa alemana, sobre grandes valores alemanes, tras el resultado electoral de ayer en Alemania? No me digas nada. Publicidad y a la vuelta. Contesta Álvaro y... Ustedes me llaman, claro que sí, 91533 1851.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio con todos ustedes. Están invitados a participar. Ya saben que este programa sin ustedes no es nada y este espacio de consultas, pues, depende de ustedes. Así que manos a la obra, manos al teléfono 915 y 51 Sus mensajes de audio, sus mensajes de texto son muy re bien recibidos en esta casa. Nos encanta leerles y más escucharles. 609-224-716. Saben que cada lunes está con nosotros Álvaro Blasco de Atele Capital. Álvaro, hablábamos de... Cataluña, de la presión sobre la presión española y también de Alemania, si cambia algo, vuestra recomendación, esa victoria de Merkel, ¿eh, cambia algo o no?
0: Yo creo que no, o sea que digamos que efectivamente no ha sacado eh, el porcentaje que esperábamos ...en las elecciones eh, realizadas, pero bueno, yo, yo creo que es, eh, eh, estamos hablando de un partido acostumbrado a pactos, etcétera eh, y donde tienen clarísimo ¿no? que eh, hay que ir adelante y que, por lo tanto, yo creo que no va a significar eh, movimientos eh, especiales en el mercado. ¿no? Eh, de hecho, hemos visto que la bolsa alemana, que abría hoy ligeramente a la baja... Eh, yo creo que está ahora ligeramente positiva, o sea que realmente los mercados se lo han tomado eh, bastante bien y lo que más preocupa a Alemania pues por un lado eh, el tema de la, de la, del cambio del euro con el con el dólar, que puede ir poco a poco minando algo sus exportaciones y, y reducirlas eh, en alguna cuantía eh, y por otro lado, bueno, pues, pues eh, seguir presionando al BCE como lo ha hecho en toda esta última legislatura para que normalice lo antes posible la situación. O sea, yo creo que el escenario no cambia para nada y que vamos a tener, digamos, una continuidad en la, en la política y sobre todo en la política económica alemana que eh, yo creo que es positiva para los mercados.
1: Eh, pero, eh, no... Leía un informe de Ambang en el que eh, hablaba de recomendar o que incrementaba su posición en el sector automovilístico, en farmacéutica, señalaba a Bars y en el sector financiero señalaba a BN AMRO. ¿Estos sectores te, te gustan?
0: Bueno, la verdad es que el sector del automóvil lo ha hecho bastante mal en lo que va de ejercicio, por lo tanto, ahora mismo es uno de los sectores... Eh, que ofrece unas posibilidades más interesantes en cuanto a PER, que han, eh, han bajado significativamente, eh, y por lo tanto, pues siempre piensas que son los sectores a los que se va al, sector, eh, al que se va a dirigir en un momento determinado el dinero, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que las cifras que estamos viendo de publicación de resultados son bastante buenas. Empañadas, eso sí, pues por todas esas famosas de re, revisiones de coches no, eh, no habituales, sino las que han venido del tema de, de la manipulación o lo queramos eh, llamar de las emisiones de los, de los vehículos ¿no? eh, que todavía pues son millonarias y algunas eh, eh, pueden ser mayores de lo que esperábamos y dañar algo más la cuenta de resultados. Pero vamos, yo creo que sí, que efectivamente los datos que estamos viendo del, sect del sector automoción son bastante positivos y por lo tanto tener una participación, una posición en ese sector nos parece bastante interesante.
1: Fantástico. Vamos a ir con los oyentes. Agustín de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Pues mire, que quería comprar, eh, a ver qué opinan analistas, de Sacir y de Tubafes uh -huh.
1: eh, Para comprar los dos, ¿no? Sí,
0: sí, para comprar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias,
1: muy amable. Eh, Álvaro, ¿estos dos valores te gustan o, o no mucho? Bueno, la
0: verdad es que yo creo que son valores interesantes, ¿no? Eh, SACIR, yo, yo creo que es un momento bueno para comprarlo. Nosotros tenemos nuestras preferencias que van eh, más eh, vía eh, ferrovial e incluso ACS, aunque ACS ahora pues, la tenemos un poquito eh, esperando, ¿no? A ver qué pasa con esa eh, contraoferta o no para hacerse con, eh, con Avertis. Eh, pero bueno, eh, SACIR es una... Es una una opción interesante. Hombre, lo que sí hemos visto es que de las eh, fuertes caídas eh, que tuvieron es las compañías del sector desde el mes de mayo hasta prácticamente finales de agosto, pues eh, SACIR quizás ha sido de las que ha recuperado menos, ¿no? Eh, y por lo tanto habría que ser prudente. Pero eh, es cierto que, bueno, pues venimos al final de una cotización de, de SACIR del entorno de los 2,70 eh, que se ha ido a 2,20 y algo, 2,24, 2,25, por lo tanto, pues yo creo que es interesante, ¿no? Eh, yo creo que sí, que se puede entrar perfectamente en ella, eh, sigue teniendo un negocio internacional muy fuerte y, por lo tanto, la recomendación, desde luego, es que se puede comprar, ¿no? Uh -huh. Y Tubacex, bueno, pues como siempre, estamos muy atentos al precio del crudo, que el precio del crudo eh, significa para, para Tubacex, en principio pues la posibilidad de nuevas contrataciones, nuevos contratos, nuevas ventas importantes eh, y yo creo que eso poquito a poco se está produciendo, eh, tenemos al crudo tanto el West Texas como el Brent por encima de los 50 dólares y nosotros pensamos que a esos niveles sí se mueven operaciones y Tubacex sigue siendo una de las compañías que mejores soluciones puede eh, puede aportar al mercado ¿no? Por lo tanto eh, yo la verdad en Tubacex entraría bastante más tranquilo digamos eh, que lo que, es, eh, que lo que es Acir, ¿no? También son sectores totalmente eh, diferentes, ¿no? Eh, Tuvacex, en principio, eh, bueno, como digo, a nosotros nos, nos parece eh, una compañía interesante. Eh, lo único de ella es, eh, bueno, el, el dividendo no me acuerdo bien, mm -hmm. pero... Eh, me parece que, que, que no está pagando dividendo en estos momentos, ¿no? Eh, pero yo creo que recorrido sí tiene y es interesante tener la cartera. Eh, tanto en una como en otra, como en cualquier valor que hablemos, eh, hay que acostumbrarse a cuando se compra, eh, tener marcado el precio objetivo arriba y el precio objetivo abajo, es decir, lo que queremos ganar y lo que estamos dispuestos a perder y sobre todo pues ser eh, extremadamente escrupuloso en, en mantener esos niveles y que cuando los alcanzan eh, vender en cualquiera de los casos
1: muy bien eh, vamos ahora con Pedro Pedro buenos días buenos días me llama desde dónde Pedro desde Madrid desde Madrid cuéntame ¿qué le preocupa
0: esto mire quiero que me hablen de técnica reunida porque no hace nada más que bajar y bajar y bajar un balón muy bueno que dicen y no hace nada que va que me diga algo o sea, tiene resistencias o, o algo y si me enga mesa pues poco más o menos a ver qué me deciste si me tengo que salir o, o, o continuar con
1: ella. Muy bien, gracias, muy amable. A ver, ¿Qué hace? Aguanta, eh, ¿qué le pesa? ¿Qué le eh, ¿qué hace, qué le está lastrando a Auténtica Reunidas?
0: Bueno yo le diría a don Pedro que aguanten las dos eh, y no será desde luego la primera vez que me equivoque, desgraciadamente Bueno, técnicas reunidos Yo, yo, yo desde luego creo que con la cartera de pedidos que tiene eh, el, el, el PER que tiene ahora mismo que, que dentro del sector estamos hablando de 12 veces pues yo creo que no es caro eh, y un buen dividendo pues reúne digamos las, las cualidades para ser un valor a estar en cartera es cierto que, es que lo hemos visto bajar de prácticamente de, de 35 a, a los 26 actuales es decir, una, una una caída fortísima, ¿no? Pero nosotros seguimos pensando y estamos viendo que están surgiendo eh, contratos importantes. La cartera de pedidos de, de técnicas reunidas sigue siendo importantísima y, y sigue y sigue creciendo. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que no hay motivo, digamos, para, para salir de la, de la compañía, ¿no? Eh, aunque estoy totalmente de acuerdo con don Pedro que es decepcionante cómo se está comportando en el, en el mercado. Eh, Siemens-Gamesa, bueno, nosotros pensamos que la verdad es que llegados a los niveles donde ha, la ha llevado la, la corrección en el, en el mercado, eh, tampoco venderíamos las cosas como son. O sea que eh, estos niveles de 11, eh, desde luego, a nosotros nos parecen extremadamente bajos. Eh, miramos eh, las revisiones que han hecho las diferentes casas que la analizan y casi todas tienen su precio objetivo eh, por encima de los 16 euros. Eh, se le achaca mucho el tema... El tema de India en cuanto a que está eh, paralizada las nuevas contrataciones y que será en enero con las subastas que se van a poner en marcha eh, cuando se va a reactivar, un sistema diferente al que había pero donde yo creo que Siemens-Gamesa pues será capaz también de, de, de sacar adelante contratos importantes, ¿no? Luego también no hay que olvidar que las sinergias que esperamos de esa, de esa unión Siemens-Gamesa todavía eh, no las hemos visto plasmadas en las cuentas de resultados y creemos que van ser, eh, a ser muy importantes. Por otro lado, Gamesa, que era uno de los líderes en su sector, eh, al, al unirse con Siemens, pues también eh, Siemens aporta todo lo que es el tema de eólica marina, donde Gamesa estaba un poquito más retrasada. O sea que yo, desde luego, creo que las dos compañías son para mantener y unas buenas inversiones, además.
1: Muy bien. Vamos con el siguiente, María. María, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería preguntarle
0: al analista por ACCIONA. Mm. La tengo a 74. Día a 5.25... Y, y bolsas y mercados a 28,81. ¿Qué, qué, ¿Qué le parece si sigo o si me quito alguna? Gracias. Le hago por Gracias, la radio. no vale. ¿Qué dices? Bueno, eh, Acciona, digamos que yo creo que es una compañía lo suficientemente sólida como para mantenerla en cartera. Es verdad que tiene una pérdida eh, importante, digamos, eh, desde, desde su compra o de cierta importancia, pero nosotros pensamos que la vuelta a los caminos de, las, de los 75, 74 euros no deben ser excesivamente complicadas. Entonces, bueno, yo creo que estamos viendo eh, que tuvimos un principio de mes de, de septiembre pues bastante bueno. Eh, donde eh, acciones estaba a niveles pues de 72 euros más o menos eh, y desde ahí pues ha ido goteando como, como muchas muchas compañías del del mercado español yo creo que sin una sin un motivo digamos eh, especial por lo tanto yo la aguantaría uh -huh. eh, día eh, bueno día yo pienso también que es que eh, estamos hablando de una compañía que tiene eh, un buen desarrollo en España donde hemos visto visto otra vez eh, pues pues reducciones de esas diferencias que tenía y mejora en sus cuentas y está teniendo una expansión muy importante fuera de España, sobre todo en, en Brasil y en Argentina, donde las cosas pues parece que también están mejorando en aquellos países, ¿no? Eh, por lo tanto, pues yo, yo también la, la aguantaría, ¿no? Eh, y el tema de BME, bueno, pues buscamos gran dividendo ahí en principio... Hemos visto ya, son muchos años, que BME no ha sufrido con la incorporación de nuevas plataformas eh, al mercado. Hemos visto también pues, que eh, poquito a poco las eh, se están manteniendo unos niveles de de negociación eh, in, muy interesantes y en, y en creciendo, además. O sea que yo creo que eso es positivo para la compañía. Y, bueno, pues, eh, pienso, ¿no?, que, que esa subida hasta los 30 euros, pues, no debe ser eh, demasiado complicada. Hombre, sí hay que decir que, eh, aunque sigue pagando un dividendo eh, muy, muy bueno, eh, bueno, pues, ese PER del entorno de las 15 veces, pues... Eh, eh, tampoco es, digamos, súper barato ahora mismo, ¿no? Eh, por decir algo un poco en contra de la compañía, pero vamos, yo en principio creo que las tres eh, son buenas opciones de inversión.
1: Uh -huh. ¿El eh, sector energético te gusta? Eh, ¿Crees que es un eh, sector con oportunidades? Estoy pensando, por ejemplo, en un gas que eh, hoy cuenta el diario Expansión, que planea una gran alianza internacional. Hoy estoy pensando también en eh, gas natural, aunque parece que el accionista chino EDP es reticente a una fusión. Parece que el río suena cuando el agua lleva, ¿no?
0: Pues sí, eh, la verdad es que es un sector interesante donde digamos que eh, este mes ha sido, sobre todo en las españolas Ha sido un mes pues, bastante duro Y ha sido un mes duro pues, de la mano de aquel informe de Goldman Sachs Donde bueno, pues, hablaba otra vez de, de regulación Y de un endurecimiento quizás de las, de las condiciones eh, Para las compañías energéticas eh, Algo que no hay que olvidar que tiene sentido Al final, pues eh, oye, si las compañías están mejorando ostensiblemente sus resultados etcétera Pues es lógico que aquel, eh, aquellos precios regulados pues, se muevan también ¿no? Eh, y mermen algo los resultados de las compañías eh, dicho esto, eh, sí, todo el mundo habla ahora mismo de una cierta concentración en el sector eh, es verdad que leemos al accionista chino de EDP, no le gusta tal, eh, a Enagás, no sé cuánto, bueno, eh, algo se está cociendo en el horno, lo que no sabemos es qué ni en qué momento eh, podemos empezar a oír hablar de, de operaciones de ese estilo, pero yo creo que lo que sí hemos visto es eh, una cierta corrección en muchos valores pues que los hace interesantes. Eh, yo, por ejemplo, Iberdrola, que creo que es un valor pues por dividendo, por solidez, eh, por posibilidades de crecimiento en el extranjero sobre todo en Estados Unidos creo que es, que es un valor muy interesante para la cartera, la cartera pues lo hemos visto bajar de 7 a seis sesenta Pues yo creo que es interesante entrar en él no
1: uh -huh. eh, vamos a hacer una paradita no sí paradita porque llegan nuestros compañeros de informativos para recoger toda la información y la última hora le recuerdo el teléfono nueve uno cinco 224 tres que usted prefiere el correo electrónico Pues también si es que le damos aquí todas las facilidades para que nos pregunte, nos plantee sus dudas, sus sugerencias, consultorio Volvemos consultorio a partir de las nueve y siete minutos hasta las nueve y cuarto, un poquito más. Gracias hasta ahora.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Ocho minutos pasan ya de las diez de la mañana. Esto es Radio Intereconomía estamos en pleno consultorio de bolsa con Álvaro Blasco de ATL Capital. Álvaro, es mejor ahora eh, mantenerse esta semana por lo menos al margen de la bolsa española. Si uno está en liquidez, mantenerse en liquidez y no precipitarse por, eh, no sé, después del 1 de octubre quizás todo estará más despejado.
0: Eh, no lo sé. Yo, yo la verdad sé que hay muchos inversores que están dándole vueltas a esa posibilidad. Yo soy de la idea que cuando ves un valor en el que te interesa entrar y crees que está a un precio eh, interesante, pues hay que tomar una posición. Eh, la forma más eh, salomónica sería decir, bueno, pues por si acaso, pues tomo ahora la mitad de la posición y tomaré la semana que viene la otra. Yo, yo, yo creo que no es el caso. Yo creo que si el, eh, creemos en el mercado, creemos en un valor, eh, hay que hacerlo. Eh, no sé efectivamente cómo va a desarrollarse la semana ni lo que vamos a ver el lunes de la semana que viene, que es lo que vamos a tener en la mesa, pero, vamos, yo creo que para nada debería incidir en nuestras decisiones ahora mismo.
1: Uh -huh. eh, vamos a ir con más oyentes, 1851 y consulta a través del WhatsApp, dice, hola, soy Joaquín de Castellón, pregunto por Coca-Cola European Partners, pierdo un 5%, ¿aguanto o qué hago? Gracias, dice...
0: Bueno, yo creo que hay que aguantar. Los sí. resultados del grupo, en principio, eh, efectivamente, vimos eh, ya a nivel de Estados Unidos vimos una bajada eh, de cierto calibre eh, y, por lo tanto, pues eh, sí causó cierta, eh, cierta inquietud. Eh, pero vamos, yo creo que Coca-Cola, en principio, European Partners, está bien situada. Yo creo que la hemos visto, eh, digamos, eh, es, es, es cierto que la hemos visto con una caída de más del 10% en el último mes, más o menos, eh, pero yo creo que eso la hace más, eh, más atractiva, ¿no? O sea, estamos hablando de una compañía que, eh, bueno, pues relativamente moderna, pero que todavía tiene ambiciosos eh, planes de, de crecimiento y yo creo que es bueno estar, digamos, acompañando, a, acompañando eh, ese crecimiento, ¿no? Eh, por supuesto, digamos que eh, yo creo que ahora mismo tendríamos quizás que esperar a los resultados de este último trimestre para ver esta zona, esta, este trimestre tan, tan significativo para sus ventas que es, el, que es el verano, a ver cómo han funcionado pero vamos, yo desde luego la tendría en el punto de mira y entraría en ella eh, otra cosa es que queramos esperar unas semanas pues, para entrar con más tranquilidad aunque seguramente lo hagamos a un precio un poquito mayor
1: Uh -huh. eh, vamos con el siguiente, se llama, eh, su nombre era Manuel. Manuel de Toledo, buenos días. Sí, hey, buenos días. Dígame usted. A ver si me puede decir los niveles
0: a vigilar del Banco Sabadell, uh -huh. Santander e Inmobiliaria Colonial. Fantástico. Vale, muchas gracias.
1: Gracias. Eh, a ver, empezamos por cuál.
0: Pues por Sabadell. Muy bien, eh, Sabadell. Sabadell. Bueno, eh, Sabadell, digamos, eh, primero el sector financiero y eso va por Sabadell y... Y Santander, pues yo creo que es interesante estar en él ahora eh, porque, bueno, pues es un, sector, son, es un sector que se está desarrollando eh, va, se está defendiendo bastante bien, ha conseguido ciertas subidas eh, en caso, en algunos casos bastante significativos en el año y, por lo tanto, ahí eh, la distinción se haría entre el típico banco internacional que es Santander, pues con ramificaciones eh, por todo el mundo y para nosotros, pues con muy buenas expectativas y, por lo tanto, en Santander Ander estaría muy tranquilo eh, y Banco de Sabadell, bueno, pues es un banco más local, indudablemente es, es un banco eh, cuya principal actividad es, es, es España España donde tenemos unos buenos datos de crecimiento y unas buenas perspectivas. Hombre, quizás a Sabadell en los últimos tiempos pues eh, los temas políticos sí le hayan hecho algo de daño y hemos visto eh, una corrección en su cotización pues eh, más importante que la de otras entidades financieras cuando ha habido bajada, por lo tanto ahí pues, en Sabadell sería mucho más eh, prudente ahora mismo, aunque yo creo que tiene un precio de entrada ahora mismo interesantísimo, ¿no? Y colonial, bueno, pues es una forma de estar en el sector inmobiliario, el sector inmobiliario eh, parece que sigue teniendo fuelle eh, también hay que tener cuidado porque algunos informes dicen que, eh, y es cierto además, yo creo, eh, que los crecimientos se están produciendo en determinadas zonas, pero no en el conjunto de España y por lo tanto habría que ser un poquito más prudente, y hacerlo a través de una compañía como colonial, pues muy considerada y con unos ingresos recurrentes muy importantes, con buenas eh, perspectivas de futuro y de crecimiento, pues yo creo que es un buen sistema para con liquidez estar en el sector inmobiliario.
1: Muy bien. Vicente Oviedo, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, Vicente? Cuéntame.
0: Bien, bueno, le voy a hacer caso a don Álvaro Blasco que había comentado de que si uno está convencido del, del valor pues que entre con media posición ahora y otra media la próxima semana y en concreto mi pregunta era por Meliao Hoteles que me parece que está muy muy atractiva en cuanto al precio y luego, bueno, iba a preguntar por Sabadell pero creo que han preguntado ya entonces, bueno, hay cuatro bancos el Santander, BBVA, Sabadell y Liberbank que querían entrar en los cuatro lo que ocurre es que es, es buena idea esta,
1: entrar en cuatro valores en cuatro bancos en el sector financiero o mejor Espaciarlos. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
0: Bueno, eh...
1: ¿atracón o no atracón?
0: Yo creo que el sector financiero es el que nos va a llevar arriba mmm, todavía. Eh, algo este ejercicio y sobre todo si las cosas van como esperamos y las políticas monetarias eh, pues dejan de ser tan acomodaticias pues lo harán bastante bien el año que viene ¿no? Eh, y por lo tanto bueno pues yo creo que tomar posiciones en bancos es, es bueno ahora mismo eh, Liberbank yo no sé si con eh, eh, las operaciones corporativas pues todavía podríamos pensar que a lo mejor se podía coger eh, algo más barata pero bueno en cualquier caso eh, yo creo que es una entidad eh, a destinar poco dinero pero sí, yo entraría en el, en el sector financiero y lo haría eh, efectivamente pues haciendo un poco una amalgama de bancos. ¿no? Eh, hoy por hoy nosotros la verdad es que pensamos que es, eh, en los bancos internacionales es donde hay que poner más peso eh, porque al final pues cuando una zona geográfica te sufre eh, otra va mejor y puede suplir, digamos, eh, ingresos que merman en uno y aumentar en otro, etcétera Y por lo tanto daríamos más pesos a los bancos eh, que tienen una extensión fuera de España. ¿no?
1: ¿Alguna otra llamada? no No, 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 hemos terminado, ¿no? Me dicen que no mis compañeros. Bueno, pues se ha pasado rápido, ¿no? Muy rápido. En un plis plas. Esto pues sí. va... Uf, yo ni me he enterado de la mañana. Si es que no puede ser, ¿eh? Pero qué ritmo llevamos. Álvaro lasco a Telecapital. Un placer. Gracias y hasta la próxima. Hasta adiós, otro día. Gracias.